0: 高雄凤山一凤山海军招待所，小孩们，我曾经是个军人。你们喜欢军人吗？我儿子小时候很喜欢军人，他觉得军人总是非常帅气，常常说长大了要当军人。听他这么说，我总是说不出话来。我十五岁的时候，中华民国才二十六岁，日本人正在攻打中华民国。我爸爸是读书人，他说国家有难，需要我们年轻人的热血。刚好那时马尾海军学校搬到我家附近，我爸爸就叫我去读。我的家在贵州，从我的家到最近的海岸。差不多有一千公里那么远。我从小到大没见过大海，更没看过钢铁做的船。进入这个海军学校，回想起来，这是改变我一生的第一个重要选择。那时，中华民国的海军刚刚建立起来。海军学校里的教官都是从外国的海军学校毕业回来的，大多都是很年轻的军官，很爱国，也很有理想。譬如说，训导主任邓兆祥，他是英国读书回来的军官。战争开始后，就把太太送回家乡，八年没有联络。他每天比学生早起，比学生晚睡。我们的灯坏了，他自己搬个梯子上去修。冬天很冷，早上洗脸用水几乎结成冰，就有同学偷拿好不容易烧开的水漱口洗脸，被他抓到了。他除了处罚那位同学之外，又集合了全体同学，拿了一个装满冷水的木脸盆，说：“没有不可以洗的。”你们认为洗脸难过？我现在洗脸洗头给你们看。洗完脸、擦完脸后，又说：“你们这一点苦都不能吃，将来上船晕船了会更痛苦，那怎么办？”我们学生都知道，有些教官会用热水洗脸，却规定学生不能用。所以邓兆祥教官这么做。让我们都非常的敬佩他。邓教官离开学校之后，当上了当时国民党军队战力最强的重庆舰舰长。在学校的训练结束后，因为我的成绩是全学年的前三名，所以教官问我想要去哪艘战舰实习。我回答我想要去邓兆祥舰,舰长的重庆舰。教官说：“他知道了。”我那时并不晓得，这是改变我人生的第二个重要选择。后来我没有登上重庆舰，是在其他的军舰担任军官，打过几场大大小小的海战，从打日本人到打共产党，我都运气很好的活了下来。终于被调到厦门的海军学校担任教官。厦门被共产党军队打下来之后，军校迁移到台湾的左营，我也跟着海军学校来到台湾的左营。在台湾过了好几个月，有一天半夜，一个不知道哪个单位的海军军官。跟另外两个男人来敲我们宿舍的门，要我和我的室友一起接受海军招待所的招待。我们不懂为什么突然要招待我们，但他们说这是海军司令的命令，而我们是军人，没有违背命令的理由。我们上了车，车子开向他们口中的招待所。我从来没想过。在大陆的战争没有杀死我，我却差点死在台湾的海军招待所。进到招待所，他们将我们两人分别关在一个小房间里。我后来再也没有见过我的同事。到这时候，我才知道，所谓的招待所其实就是监狱，所谓的招待。其实就是拷问。我进招待所的第二天，他们把我带到审问室，拿出一张写好的自白书，放在我面前，要我签名。我看那张自白书，才知道原来邓兆祥教官带着海军最大的重庆舰投靠了共产党，而且。还有许多其他的海军军官和战舰也都投靠了共产党。我从来没想过我会投靠共产党，但这张自白书却把我打算投靠共产党的计划写得非常清楚。缺少的只有我承认的签名而已。自白书上说了。我在海军学校毕业之后，就已经知道邓兆祥教官打算要投靠共产党的计划，所以我才会申请进入重庆舰。因为我真的没有做过，所以我无论如何都不承认。我也知道，如果我签名了，那就死定了，因为投靠共产党是唯一死罪。但他们用各种方法逼我承认，像是把我倒吊起来，电我的生殖器，用湿毛巾把我盖住，让我不能呼吸，把辣椒水灌进我的鼻子里，在我每次忍不住快睡着的时候，用强光照我，让我没办法睡着。有一天。就在我快要受不了，而想要在自白书上签名的时候，他们突然把我放了。直到我走出招待所，遇见了以前的老长官，我才知道，原来是老长官跟海军司令保证我绝对不会投靠共产党，海军司令才下令放我出来。而跟我一起被抓进去的那位同事，在一个礼拜前已经签了自白书，隔天就被枪毙了。在那之后，我什么事都不想做，我也不想回军队了。老长官安排我在招待所附近的一间房子里住了下来。我不喜欢跟人接触，也不喜欢讲话。有时候一整天就坐在房子里，肚子饿了才发现一整天什么事都没做。可是什么事都不做也不行啊，也不能老是靠着长官给我钱来生活。后来我在凤山市场里领了个店铺，开始卖牛肉面，也娶了老婆，生了孩子。招待所的事情，我没有跟我老婆、孩子说。他们只知道我曾经当过海军的军官。只是每次我的儿子看到路上有军人经过，说他以后长大要当军人的时候，我什么话都说不出来。二双词亭。观音接炮弹，要不是妈祖娘娘，我们凤山呐、啊，大半都要烧掉了。那时哦，美国的飞机从南边飞过来，应该是要去炸陆军基地、武器工厂跟燃料工厂。可是，飞弹丢下来没有一定准的啊。有一颗就往大街这边掉过来，几个胆子大的人想说，反正不会炸大街，就在妈祖庙那边往陆军基地的方向看，没有躲进防空洞。这下好了，看到飞弹从头上掉下来，魂都给吓飞了，每个人抱着头乱跑，也不知道要躲到哪儿去。结果嘞？这几个胆子大的人就在妈祖庙附近抱着头跑来跑去，跑了好一阵子，终于冷静下来，才想到飞弹怎么没有爆炸？他们胆子大，就在街上到处看，是不是炸弹掉下来没爆炸呢？可是哪里都没找到炮弹。后来才听说，有一名美国的飞行员看到。在妈祖庙的上面，有一个穿着中国长裙的女人，头发盘成髻。炸弹掉下来的时候，她用长裙的裙摆把炸弹接住，然后抛向海上。要不是妈祖显灵哦，我们凤山呐、啊，大半都要烧掉咯。三。凤山城隍庙，芒果树精。在一个城市里，管活人的嘞是县老爷，管死人的嘞就是城隍爷。活人要是做坏事被抓到了，那就要送给县老爷审判。无论有没有做坏事，有没有被抓到。人只要是死了，就要到城隍爷那里给城隍爷审判。要是有人做了很坏的事，被县老爷抓到了，县老爷就会按照法律把那个人的人头砍下来，挂在城隍庙旁的老芒果树上，这样也方便城隍爷把这人的灵魂带走。接着就换成黄爷审判了。一年一年过去，老芒果树上挂的人头越来越多，这树上啊结出来的果子，流出来的汁是红色的，也就没人敢吃了。后来，老芒果树成了芒果树精。有人路过的时候。就会整人，像是让人无缘无故跌倒，或是往人的身上吹气，让人觉得很诡异。渐渐的，人要经过这条路时，都会远远的绕过这老芒果树。有一天晚上，芒果树精一天都没整到人，正无聊着。忽然听见远远的有人在喊着“修巴掌”，芒果精没吃过烧肉粽，就对着那个人的方向喊：“我要买。”这天天气冷，街上没什么人。这小贩拉着车，大街小巷的跑了一天，也没卖出去几个。听见有人说要买。一开心就拉着车跑过去，也就没注意到那是老芒果树的方向。车拉到了芒果树边，没看到人。老芒果树的一个大树洞里传出了声音：“你丢两个烧肉粽进来，我把钱丢出去给你。”这小贩想着，反正天色暗了，剩下半车的肉粽也卖不出去了。这生意呀、啊，不做白不做，就丢了几个肉粽进去。过了一会儿，树洞里也吐出好几张钞票来。小贩开开心心地收了钱，拉着车回家去了。这天晚上，小贩回家数钱。发现钞票里竟然混了几张纸钱，他觉得应该是芒果树精给的，但又怕是其他客人趁他不注意塞的。如果误会了芒果树精，那也不好。于是他第二天、第三天都故意绕去老芒果树那，等着芒果树精跟他买肉粽。芒果树精很喜欢他的肉粽，这两天也都跟他买肉粽。这两天晚上，小贩一回家就检查当天赚的钱，果然两天都有收到纸钱，而且数量就跟芒果树精给的钞票数量是一样的。这下他就确定是芒果树精搞的鬼了。他非常生气，决定要给芒果树精一个教训。隔天，他一样故意绕到老芒果树附近叫卖肉粽，芒果树精一样叫他过去要跟他买肉粽。但这次，小贩丢进树洞里的不是肉粽，而是两块烧红的铁块。铁块。一丢进树洞里，树洞里就发出恐怖的喊叫声。小贩听了非常害怕，车也忘了拉，就跑回家了。回到了家，小贩一直担心芒果树精报仇，整个晚上坐在床上，担心的看着门口，不敢睡觉，一直到隔天天亮。什么事都没发生，小贩才松了口气。他虽然还是很害怕，但卖肉粽的拉车是做生意的工具，没了工具就没办法赚钱生活了。他只好鼓起勇气去老芒果树旁把车拉回来。被热铁块烫伤的芒果树精痛得要命。他一边忍着痛，一边躲在小贩推车的影子下，跟着小贩的推车回到了小贩家。从此，每天晚上小贩睡觉的时候，芒果树精就跑出来制造怪声音，让小贩再也睡不着。一直睡不着的小贩，有一天。终于因为太累而死了。这件事情被大家知道之后，大家都觉得不能再忍受芒果树精作怪。他们请来凤山城里的各路神仙，一起来到城隍庙旁，跟芒果树精斗法，终于才把芒果树精打伤。大家趁着芒果树精受了重伤。趁机把芒果树给砍了。后来，本来老芒果树的位置盖了一间小庙。至于为什么盖在这里，又为什么叫王曾宫庙，那又是另一个故事了。凤山城隍庙是1800年盖的。这么多年来，修建了好几次，每次修建都会留下一些痕迹。其中一个痕迹有一个有趣的故事，它的提示是“大正”。只要你们找到“大正”，我就会说这个故事。大正不是一个人，跟嘉庆、咸丰、明治一样。都是国家的年号，通常一个国家的年号不会随便更改，只有在发生重要的事情或是皇帝换人当的时候才会更改。而嘉庆、咸丰是两个清国皇帝的年号，而明治、大正则是两个日本天皇的年号。因为这间庙在日本统治的时候，明治时期和大正时期应该至少都各修建过一次，所以应该会有不少地方有明治或大正的年号才对。但你可以找到的应该不多了。至于为什么不多呢？就等到我们到了曹公庙。再说了。